0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Bienvenido a Jason, gracias por conectarte. Ponemos este servicio en internet, deseosos de ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Porque aquí en Jason estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Así que hemos orado y preparado este servicio para que te hable y encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. Contame aquí abajo en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Escribilo ahí. Quizás necesitas oración. Nosotros queremos orar por ti, queremos apoyarte donde quiera que te encuentres, porque para eso lo ponemos en el internet, para estar conectados más allá de las fronteras. Así que gracias por estar aquí. Bienvenidos a los hermanos que vienen todas las semanas. Ese eres tú, ese eres tú. Gracias por venir. La palabra de Dios dice que Él es galardonador, que Él los recompensa a los que le buscan. Tu esfuerzo de estar hoy aquí en la iglesia no es en vano, él te premiará y dirás ¿por qué esfuerzo? bueno porque aquí en Bolivia estamos viviendo unos días complicados estamos en una especie de transición gubernamental, las elecciones han arrojado resultados que han polarizado la situación en nuestro país estamos viviendo momentos difíciles en las calles pero cargados de cosas buenas y cargados de fe si tú quieres orar por nosotros ahí desde donde nos estás viendo te lo vamos a agradecer este es un momento en el que necesitamos que más hermanos oren por la situación en Bolivia y sin embargo sabemos que Dios está en control que Él es soberano y que Él va a hacer su voluntad. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Lo compartimos siempre aquí en Jazón y estamos seguros de que eso va a suceder en Bolivia. Pero por eso los hermanos han hecho un gran esfuerzo. Así que gracias, que el Señor les bendiga y les premie. De hecho, es lo que promete en su palabra, Él premia a los que le buscan. Muy bien, vamos a comenzar una nueva serie. Esta serie se llama Enséñanos a Orar. Es una serie a la que le hemos puesto mucho corazón porque y te quiero explicar de qué nace. En Bolivia estamos viviendo, como te digo, tiempos difíciles. Entonces resulta ser que la gente ha empezado a bloquear las calles y ha empezado a impedir el paso de los vehículos y el, el, el transporte público se ha limitado grandemente y el mover de la gente se ha limitado grandemente porque todos estamos envueltos en este movimiento en el que estamos tratando de generar un cambio en nuestro país. Pero una cosa bien interesante ha sucedido. Junto con estos bloqueos y con estos paros y con estas manifestaciones de la gente, ha empezado a generarse un mover muy hermoso de gente que está buscando la voluntad de Dios. Entonces en estos lugares donde la gente bloquea, donde la gente para en distintas ciudades de Bolivia, porque eso está pasando en todo el país, en toda Bolivia, la gente se toma momentos para orar. Es increíble lo que está pasando en Bolivia. Tú ves personas con la bandera boliviana atada en las espaldas que se ponen de rodillas, se toman de las manos y empiezan a orar y esto se ha multiplicado por muchos lugares y por ejemplo en el lugar donde yo vivo, en el, en el condominio donde yo vivo, a iniciativa de otras personas, no mía, sino a iniciativa de otras personas, hemos iniciado un pequeño grupo de oración todas las noches. Y entonces recibimos a gente de todo el condominio y vienen y bueno, yo saco la guitarra, cantamos unas cuantas canciones y oramos y, y damos gracias y alabamos al Señor. Y ahí veo cómo la gente está necesitada de creer y necesitada de acercarse a Dios y le es como, una, como un vaso de agua en un día caluroso cuando llega esa oración, salen reanimados, salen reconfortados, pero también veo que muchos quisieran orar. Y no saben cómo, no saben cómo hacerlo. Lo que para nosotros, para un cristiano promedio es, debería ser pan de cada día, para mucha gente es, mmm, no sé cómo hacerlo, no sé cómo orar. Y luego orando y hablando con el Señor, conversaba al respecto y me decía, no solamente pasa fuera de la iglesia, sino que también mucha gente dentro de la iglesia quiere orar, pero no sabe cómo orar. Y entonces yo le digo a Jesús en toda la confianza, Señor, enséñanos a orar. Y él me dice, eso mismo me han preguntado hace años, te cuento. Ya está ahí. <ríe> Andá, lee tu Biblia y vas a encontrar cómo les enseñé Y entonces la palabra me lleva a lo que es probablemente una de las cosas más conocidas del cristianismo a nivel mundial e histórico. El Padre Nuestro. Resulta ser que Jesús estaba orando aparte, él solito. Y cuando vuelve de orar, uno de sus discípulos le dice, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista les enseñó a sus discípulos. Y Jesús los mira y les dice, cuando ustedes oren, háganlo de la siguiente manera. Y describe el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro tiene un problema. No la oración en sí misma. Es tan famosa es tan conocida, ha sido dicha tantas veces que pierde su relevancia, su sentido, su importancia a nuestros oídos. Ese es el problema. Mira, por ejemplo, te cuento una cosa que me pasa con mucha frecuencia. Eh, una de las cosas que hago mucho es trabajar en diseño gráfico en mi computadora. Y la parte más eh, tediosa, digamos, es cuando tienes que elegir el tipo de letra. Algún tipo de letra le tienes que poner. Entonces yo pongo un tipo de letra y luego empiezo a ver las diferentes variedades que hay. Puc, puc, puc. Y digamos que he puesto la palabra, no sé, mi nombre, Carlos Alberto. Después de haberlo pasado varias veces en distintos estilos, llega un momento en que ese Carlos Alberto pum, deja de tener sentido para mi cerebro y se vuelve solo una imagen, empieza, sigue diciendo Carlos Alberto, pero ya no, pierde su sentido y solamente es una imagen, fruto de la múltiple repetición, y es por eso que mucha gente dice, ay, he tenido que repetir como loro, como el Padre Nuestro, dicen, y es, oye, un ratito, eso no hay que repetirlo, como loro, pero lo, lo hemos dicho tanto, lo hemos escuchado tanto. No sé cómo es en tu contexto. En Latinoamérica la mayor parte de las personas venimos de un, eh, de un background católico. Entonces en la iglesia católica igual, y católica igual se repite mucho. Y llega un momento en el que lo has dicho, pero no lo has sentido, no lo has entendido. No sé si te pasa, por ejemplo, cuando estás leyendo un libro. Estás leyendo un libro... Y alguna de las cosas que dice el libro, pum, despacha tu imaginación a otro lado. Y has seguido leyendo cinco, seis renglones seguidos, pero no le has prestado atención porque tu mente estaba en otra cosa y ¡eh! tienes que volver a leer. Porque si no, no cuenta, no digas, ah, oh, he leído 20 mil libros. No has leído pues 20 mil libros. <risa> no has leído 20 mil libros. Porque si tu mente está en otra cosa, obviamente no los has leído. ¿Sí? ¿De qué se están riendo? Ah, le explican después en su casa el, el chiste coyuntural. ¿ya? Entonces, lo mismo termina pasando con el Padre Nuestro. Lo dices y lo repites y lo escuchas. Te lo enseñan de chiquito. Lo dices y lo repites y lo escuchas. Y pierde el sentido que Jesús quiso que tuviera. Porque esa fue la respuesta de Jesús a enséñanos a orar. Fue su respuesta. Entonces, durante cuatro semanas, si el Señor lo permite, quiero entrar de lleno en el Padre Nuestro y sacarle todo el jugo y que tú y yo aprendamos a orar a la manera en que Jesús quiso enseñarnos. Así que te invito a que me acompañes. Eso está en Mateo, en el capítulo 6, los versos 9 al 13. Mateo 6, 9 al 13. Y quiero que... Lo leas conmigo, pero que lo leas, no que lo digas de memoria, porque te darás cuenta que aquí en la Biblia va a parecer un poquito distinto. He buscado una versión que sea lo más parecida posible. Si quieres saber qué versión de Biblia estoy utilizando, estoy utilizando la nueva Biblia latinoamericana, la NBL. ¿Por qué? Porque es la más parecida a la oración que todos nos han enseñado a repetir. Mateo 6, 9 al 13. Biblia NBL dice, ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Esa fue la respuesta de Jesús a su gente. Oren de esta manera. Entonces esta semana, la primera, me quiero tomar para dejar una base de lo que vamos a hacer las siguientes semanas. Pero en las cuatro semanas vamos a abarcar todo el Padre Nuestro y vamos a entender qué es lo que Jesús está tratando de comunicarnos como modelo de oración. Lo primero, lo que necesito aclarar de entrada, Jesús nunca dijo, cuando oren, hagan esto y no hagan nada más. Es lo primero que necesitamos entender. El Padre Nuestro es un modelo de oración intencionalmente construido de tal manera que nos sirva para que nosotros mirándolo construyamos infinidad de oraciones nuevas e inéditas. La intención del Padre Nuestro nunca fue que lo repitamos cien millones de veces como si fuera la única oración existente porque en realidad lo que Dios está queriendo que hagamos es que elaboremos nuestras propias oraciones por eso es que va a haber una diferencia importante entre rezar y orar. No es lo mismo. Rezar no es malo, pero no es lo mismo que orar. ¿sí? Rezar no es malo, pero no es lo mismo que orar. Rezar es repetir algún modelo de oración previamente elaborado por alguien más. Muchas veces cuando lo necesites. Y como el Padre Nuestro que se transformó en un rezo porque lo repetimos, hay muchos modelos de rezos a través de la historia de la iglesia. Y tú puedes encontrar ahí muchos rezos bien lindos. Oraciones que alguien construyó y que se volvieron populares y que la gente repite vez tras vez. El rezo es una oración repetida. Una oración construida por alguien más que es repetida. En cambio, la oración... Es una declaración auténtica y genuina de la relación personal de alguien más con Dios. Tú le declaras a Dios tu amor o le presentas tu pedido o le entregas tu corazón o le propones tu fidelidad o intercedes por alguien más y eso es inédito y nuevo cada vez que lo haces. Esa es la diferencia entre un rezo y una oración y en nuestro país vas a encontrar mucha gente que dice por ejemplo un compañero de trabajo que sabe que eres cristiano y que está pasando por un momento difícil te va a decir oye hermano te cuento que mi hijo está en el hospital me lo vas a rezar no te está diciendo nada malo lo primero que hay que sacar de nuestra cabeza es ese ese espadachín evangélico que tenemos de no no se reza ¡Saza! Católico es, eso no, no le hace bien a la persona no nos hace bien a nosotros no nos ayuda a construir el reino de Dios lo que esa persona te está diciendo es que la apoyes en oración no conoce otra manera de hacerlo porque nadie le enseñó es lo que me está pasando a mí que te digo estamos reunidos ahí y decimos vamos a orar y lo hagamos por turnos te toca llega una persona y no sabe qué hacer entonces dice Padre Nuestro que estás en el cielo y empieza a des... y todos se unen además, y ahí te das cuenta, tú, tú no le puedes decir, ah, qué burro, no sabe orar, ¿no? <risa> o no le puedes decir, eh, 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 ¿qué estás haciendo? ¡Ah! No, no se trata de eso, no se trata de lastimar a la gente, se trata de aprender como Jesús quiso, que aprendamos. Entonces hay una diferencia entre rezo y oración. Y, y es malo rezarles, vuelvo a decir, no es malo, pero queda en inferioridad de condiciones ante lo espontáneo, lo inédito y lo natural por una sencilla razón. ¿Qué tal si tú estás queriendo conquistar a una mujer o un hombre te está queriendo conquistar a ti? Y te invita a una salida y en lo que están cenando, él te dice, no tengas miedos ni dudas. Porque tú serás mi mujer. Mira, mi pecho lo dejo abierto para que vivas en él. Tú dirías: ¡Oh! Me tocó un poeta. Y hasta conoce a Chayanne. Ahora, tip adicional: si quieres conquistar a una mujer, Chayanne es top. Déjame decir, es top. Muy bien. Esa noche la tienes en el bolsillo, ganaste. Ella está contenta, tú estás contenta, la llevas a su casa, la dejas. Su mamá le va a decir: ¿Cómo te ay bien? No sabes lo romántico es, no sé qué canción de Chayana. Ay, no sabes, ¿no? Al día siguiente, la invitas a tomarse un cafecito. Y en lo que están tomando el cafecito, le dices: No tengas miedos ni dudas, porque tú serás mi mujer. Mira, mi pecho lo dejo abierto para que vivas en él. Entonces ella va a decir: ¡Ay, qué lindo! Lo que me ha dicho ayer. Ah, bueno, y listo. Al día siguiente la invitas al cine. Van al cine, ven la película. Y cuando estás llegando a su casa, todo caballeroso, abres la puerta para que ella baje, la acompañas hasta la entrada de la casa. Y antes de que se despidan, le dices antes de que te vayas, no tengas miedos ni dudas, que tú serás mi mujer. Mira mi pecho, lo dejo abierto para que vivas en él. Ella va a decir, ah. Su mamá, ah, cuando entre, le va a decir, ¿cómo te ha ido? Le va a decir, estoy preocupada, le va a decir. No sé si está enamorado, si es un stalker o si es mensonzo. ¿Por qué? T tercera vez que me sale con la misma partecita de la canción de Chayanne, ya hasta estoy, es medio torcida esa canción, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Es medio, no, es, es patriarcado a morir, ¿no? Serás mi mujer, no soy mujer de nadie. Ya le va a empezar a dar la vuelta. Entonces al día siguiente, cuando tú le invites a tomar un helado y le digas, no tengas miedo, ¡Eh, eh, eh! te va a decir, ya, ya, no te sabes el resto de la canción. O hay otras, lo dejaría todo porque te quedaras. Eso también está buenísima. Además, ¿sabes qué? Personalmente no me gusta mucho, chayán Yo soy más de Luis Miguel. ¿Te das cuenta a qué estoy queriendo llegar? Y mira, el novio, el pretendiente, lo está haciendo con todo su corazón. De veras quiere conquistarla, de veras la ama. El único problema es que se le agotaron los recursos. Y luego nos preguntamos por qué Dios se vuelve aburrido para la gente. Porque nosotros lo volvemos aburrido. Porque lo encajonamos dentro de nuestra caja de así tiene que hacerse y así debe ser. Y esta no es una crítica a alguna denominación en especial, porque créeme, los cristianos tenemos la peligrosa tendencia de hacerlo así. Tenemos la peligrosa tendencia de meter a Dios en una caja, de que la alabanza tenga que comenzar con algo rápido y que tenga que terminar con algo lento. De que si no hay aplauso después de que terminó la música, como que te falta algo y entramos en una caja. Y empezamos a adorar a Dios dentro de lo que consideramos es el estándar de lo que se debe adorar. Y por eso alguna vez te pasa que visitas una iglesia hermana o estás de viaje y vas a otra iglesia y o te sientes raro o te sientes increíble también porque dices, uy, uy una libertad, ¡No! qué idea, bárbaro lo que he vivido. O eh, estás ahí como que, mm, mm, esto no es del Señor, aleluya. Clarito se siente, aquí hay un espíritu de libertinaje fuerte, fuerte. Y es porque en realidad ni espíritu ni nada nos hemos acostumbrado a meter al Señor en una caja. Ese es el peligro y el problema del rezo. Que en lugar de llevarte a una relación espontánea con el Señor, a una relación inédita y genuina, te lleve a un hermetismo que luego se transforma en un cumplir, más que en un anhelo realmente. Pero eso nos pasa en todo. Nos pasa en los matrimonios. Nos pasa en nuestra relación con los hijos. Nos pasa en el trabajo. Al principio es lindo. Al principio es inédito. Al principio es emocionante. Luego todo lo metes a la cajita. Luego se vuelve estructurado. Luego siempre es hacer lo mismo vez tras vez. Y luego le perdemos la emoción. Le perdemos la pasión a lo que estamos haciendo. No queremos que eso suceda con la oración. Jesús nunca pretendió que una oración tan hermosamente hecha se transforme en algo repetitivo y sin sentido. Y esa es la diferencia tácita que hay entre rezar y orar. No tengo ningún inconveniente en rezar, pero siempre voy a preferir orar porque siempre será inédito. Me obligará a sacar de mi corazón... Y le sabrá mucho más delicioso al receptor un te amo genuino de mi corazón que una poesía armada por alguien más y memorizada, claro que sí, te lo garantizo. Entonces, en tratar de conquistar a la chica a la séptima salida le vas a decir ya lo que pasa es que soy un inútil, no sé conquistar a nadie y pensé que con Chayán podía lograrlo, porque de mi corazón lo único que me nace decirte es que eres hermosa y Listo, lo lograste tan 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 tan. De, de veras, ¿por qué? Porque va, va, va a valorar mil veces más lo que nace genuinamente de tu corazón. Claro que sí. Y con Dios no debería ser diferente. Por eso el Padre nuestro es poderoso. Y ahora entro a explicártelo y lo vamos a en el mejor sentido de la palabra, destripar durante las próximas semanas. Volver a la Biblia conmigo. Vamos a volver a leer, por favor, Mateo 6, el verso 9. Dice, Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cristo viene y nos pone un modelo de oración, no para repetirlo, sino para que nos fijemos todas las cosas que contiene. ¿Quieren saber cómo orar? Háganlo así. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer Jesús? ¿Qué hacer, dice Jesús? Llamarlo Padre. En la época de Jesús, esto está en arameo y se pronuncia Abba. No Abba como, um, sí, como, ¿qué, qué, ¿qué se llaman? Sí, claro, pero el, el género... Um, legumbres, legumbres, oh, legumbres, gracias. No como la legumbre, no es aba, es aba, ¿sí? Lo que Jesús está diciendo es una locura en su momento. No existe un solo registro de que los hebreos se hayan dirigido a Dios con esa confianzudez y esa familiaridad. Dios era tan lejano, tan sagrado, tan de temer, que habían dejado de pronunciar su nombre. A ese nivel llega eso. Quiero que lo entiendas. Cuando Dios se le presenta a Moisés, Moisés le pone una serie de recursos y excusas para no ir a hablar con el faraón. Y le dice, Señor, no, no soy me cuesta hablar y nadie me va a creer y, y llega a una parte en la que le dice ¿quién les va a decir, ¿quién? ¿cómo te llamas? Dios le responde en hebreo y le dice eh ¿qué significa? yo soy el que soy eso es lo que significa y luego lo transforma en Yahweh que es lo que nosotros conocemos que eso luego se transformó en Jehová y ahorita te explico por qué porque solamente Dios puede decir, yo soy el que soy. Solamente Él puede decir, ej, yej. Pero si tú dices, me ha mandado, yo soy el que soy, entras en una contradicción. Entonces, cuando decimos Yahweh, lo que en realidad estamos diciendo es, me ha mandado, Él es el que es. ¿Sí? Él es el que es, me ha mandado. Eso significa Yahweh. A eso nosotros en español le llamamos, yo soy. Es una cosa bien compleja, pero... Real de lo que sucedió en ese momento y le dice a partir de hoy me llamarán por este nombre y me invocarán por este nombre y con los años los israelitas en su reverencia y en su temor a Dios dejaron de pronunciar el nombre de Dios y en lugar del nombre de Dios pronunciaban una palabra hebrea que se dice Adonai y que literalmente significa el Señor. Vas a encontrar en tu Biblia, en la mayor parte de traducciones actuales, la palabra Señor toda con mayúsculas cuando detrás de eso lo que se escribió fue Yahweh, ¿sí? Porque no lo pronunciaban. De hecho, lo que en estoy entrando un poquito denso, perdón, pero es para que aprendas, lo que se escribe en hebreo como YHWH, -H, se lo escribe así a propósito sin vocales para que sea impronunciable. ¿Por qué? Porque ese era un código visual de recordatorio para que el que esté leyendo las escrituras, cuando vea esa palabra, no vaya a querer pronunciarla, sino que más bien diga intencionalmente Adonai, que significa el Señor. Dejaron de pronunciar por siglos. Es más, cuando se han recuperado los manuscritos originales de la palabra y se han traducido a, las, a, la, a los idiomas modernos, ha habido mucho problema en entender cómo se pronunciaba ese tetragramatón, porque no había indicios auditivos de cómo sonaba, no se sabía cómo... Sonaba y ha costado mucho y de ahí es que se le agregaron las letras, las vocales de Adonai al YHWH y eso se empezó a pronunciar Yahweh o en español Jehová, -oh que es la forma en la que tradicionalmente durante muchos años, sobre todo gracias a la Biblia Reina Valera, hemos conocido al nombre de Dios. Hoy sabemos por estudios más profundos y más antiguos que estamos seguros de que no se pronunciaba Jehová. Estamos seguros de que no se pronunciaba, así. Pero si tú le sigues llamando Jehová, no es malo, no es que Dios dice, ¿a qué Dios le estarás hablando? A mí no. O sea, conmigo no te estás relacionando con... No, Él sabe que en nuestro esfuerzo por entenderlo, se tradujo de esa manera. Probablemente la más cercana sea Yahweh. Probablemente, ¿sí? Pero no es a eso a lo que quiero llegar. A lo que quiero llegar es a que Jesús se pasó por alto ese asunto. Se lo pasó por alto. En términos callejeros, se lo cepilló el asunto y dijo, díganle papá. ¿Para qué se van a hacer drama de cómo le van a decir? ¿Saben cómo díganle? Papito. Eso díganle, papito. Díganle, papucho. Con cariño. ¿Cómo le, di cómo le dirías a tu papá con mucho cariño? Jesús te dice, te cuento que yo le digo, abá. Que en Arameo era una forma demasiado cariñosa y de demasiada confianza para llamar a tu padre. Nadie jamás lo había hecho. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo Jesús? Te está diciendo, dile papá. Él quiere relacionarse contigo como papá y quizás hay porque hay mucha gente que dice ah, eso es para el, la época medieval hermano porque hoy también hemos entendido que en el lenguaje inclusivo puede ser papá o mamá te cuento que no lo siento o sea me encanta todo lo de la inclusión nos incluiremos donde quieras pero Jesús dijo papá él quiso que lo llamemos así que tengamos esa relación de confianza. Ahora, yo sé que para muchos causa ruido cuando no has tenido una buena relación con tu padre o no tienes un buen concepto de padre. Tal vez nunca en tu vida hayas dicho ni siquiera papucho. Entonces te suena medio raro a Dios decirle, papá, papito, no te, no te es familiar. Entonces quiero que entiendas esto. No es una imposición, es una invitación. Es una invitación a que te relaciones con él. Que empieces a llegar a tener intimidad con Dios de manera que lo conozcas más allá de ser un Dios y lo veas como alguien muy cercano. Porque eso es lo que es él. Es muy cercano. Como un papá debería hacerlo, digo debería, para sus hijos. Ese tipo de relación. No sé cómo te imaginas que debería ser, pero debería ser Poderte sentar en sus rodillas. Debería ser poder jugar con su barba. Debería ser, poder hacer cosas que el resto no hace. Yo a cualquiera no le voy a permitir que se me trepe al cuello. Pero cuando mi María Joaquina corre y se me trepa al cuello, ella tiene autorización de romperme la espalda. Porque esa manifestación de amor sé que es limitada porque va a crecer y luego ya no va a querer hacerlo. Entonces ella tiene autorización. Pero si alguna otra mujer viene y se me cuelga del cuello, ¡no puedes! ¡No puedes! No, no, no se debe. No, aléjate. No, shoo, no ve. Pero si es la María o si es la Nicole, claro que pueden. Ellas tienen derecho de venir a jugar conmigo cualquier rato. Ellas me ven como me levanto en la mañana. No me levanto así todo glamoroso como me ves ahorita. <risa> El pelo se me ha pegado. Mis pestañas son lacias, Entonces, como duermo así, luego amanezco y las pestañas están hacia abajo. Tengo que levantarlas un poco, lavarme la cara. Ellas me ven así, ¿por qué? Porque soy su papá. Tienen todo el derecho de decirme, ay, papá, estás con mal aliento, no me beses. Porque tienen confianza conmigo, porque soy su papá. Y esa es la invitación de Jesús es acercar al Dios lejano a la forma más cercana que podía ocurrir en ese momento y decirle al pueblo que le estaba escuchando, no solamente le digas, papá, pero te lo entrego, ya no es solo mío, te cuento que ahora es nuestro. No se quedó solo para mí, he decidido compartirlo. Cuando Jesús predicaba con frecuencia decía, porque mi Padre... El padre de ustedes y seguía predicando lo que estaba predicando. Porque mi padre, el padre de ustedes, y seguía diciendo lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque él no quiere que sea solamente su papá. Él quiere compartir a su papá. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que él nos ha adoptado. Ahora yo te voy a compartir algo al respecto y quiero que me ayudes con tu imaginación. No conozco ninguna adopción por accidente. Sí conozco personas que han tenido hijos por accidente, sí, pero no conozco adopciones por accidente, nunca he visto una, nunca he sabido de una, nunca he conocido a alguien que, ay, te cuento, si ella es mi hijita, es adoptiva, no sabíamos que la íbamos a adoptar, che, y ha llegado a la casa con sus papeles, con todo. Nunca en mi vida he escuchado algo así. Sí he escuchado de, ay, sí, mira él es el Luisito. No iba a venir él con te... sorpresa, sí. Nos ha madrugado a su mamá y, a mí. ay, nuestra quinta bendición. Así que generalmente es desde el cuarto, el quinto. Si tú eres cuarto o quinto, probablemente eres bendición, hermano. ¿Sabes qué? Con mucho respeto, pero suele ser así. No sucede eso con la adopción. La adopción es algo ultra planificado. Es algo que se ha anhelado con tantas fuerzas que los papás que han llegado a adoptar un bebé han estado dispuestos al sufrimiento, al sacrificio, al gasto y a la espera que involucra adoptar a un bebé o a un niño más grande, porque muchas veces te toca un niño más grande en la adopción. Es más, He escuchado muchas veces de, de mamás sobre todo decir que una mamá natural concibe al bebé en su vientre, pero una mamá adoptiva lo concibe en su corazón. Y es que de veras es algo que anhelas hacer. Y la Biblia dice que tú y yo somos hijos adoptivos. Eso quiere decir que Dios anheló tenernos como sus hijos. Que estuvo dispuesto a pagar el precio tan alto que fue el precio de su propio hijo en una cruz, muriendo para que tú y yo seamos sus hijos no sé si estás escuchando lo que te estoy diciendo pero él estuvo dispuesto a la espera a la muerte al precio y al sacrificio ¿para qué? para que no le tengas que decir Yahweh para que le tengas que decir papá él quería escucharlo de tus labios él quería que tú se lo digas no quería que digas el papá de Jesús él quería que digas mi papá y por eso pagó el precio y te adoptó Hizo todo lo que tenía que hacer para que estés en su familia. Por eso la Biblia dice que si somos hijos, también somos herederos de todas sus riquezas en gloria, de todas las promesas que Él tiene. El primogénito es Jesucristo y en Él nosotros somos hermanos y coherederos de todo lo que Él ha conseguido porque Él es Dios soberano. Eso está en el primer paso, Padre Nuestro. Y tengo que llegar al final. No sé si las cuatro semanas me van a alcanzar. Eso está al principio. Padre nuestro. Y entonces ahí escucho que alguna persona me dice, Carlos Alberto, pero es lejano nomás. No te hagas al que es cercano porque luego dice que estás en los cielos. Clarito, eso está lejos. Está. No, no, no. Y por eso estoy aquí. Mi función es explicarte qué nos quiso decir con eso Jesús. Primero nos quiso decir que le llamemos Padre, luego nos quiso decir que nos comparte su Padre y luego nos dijo que ese Padre es soberano. Necesitamos entender la soberanía de Dios, que Él está por encima de todo lo creado, que Él no ha sido creado y que no necesita ser comprendido por la creación. Todo el tiempo la ciencia y la tecnología está tratando de entender cómo fue. Y hasta nuestro mayor esfuerzo y el que parece más acertado está completamente alejado de quién es Dios y cómo hizo todas las cosas, me acuerdo que una vez un niño se me acerca y me pregunta, porque los niños preguntan mucho esto y prepárense papás, porque los niños dicen ¿A ¿quién lo ha creado a Dios? Y, ah, ¿cómo respondes? y si Jesús es Dios, ¿cómo es que es Dios? ¿quién lo ha creado? ¡Uh, un chenco de Padre y Señor nuestro que ni tú ni yo podemos explicar, entonces un niño viene y me pregunta y me dice ¿Eh, ¿dónde estaba Jesús antes de la creación? es bien complicado ¿no? ¿cómo le dices dónde? Es que Dios no está en un lugar. Es lo primero que necesitamos entender. Entonces le digo, ¿sabes qué, papito? Jesús no estaba en un lugar. Porque Él no necesita un lugar para vivir. Él es más grande y más importante que un lugar o un momento. Y entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? Me dice. Gran pregunta. Pero la Biblia tiene una respuesta para eso. Dice que antes de la creación del mundo, Dios estaba amando a su Hijo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba amando a Jesús. Jesús está hablando con los fariseos y les dice, antes de la creación, mi Padre me amó. Esa es su respuesta. Curiosamente, para el niño fue suficiente. Me dijo, ah, tiene sentido, gracias. Y listo. Y para él fue respondido. Quiero que entiendas que cuando Jesús nos está diciendo, Padre nuestro, tuyo y mío, que estás en el cielo... Nos está diciendo ese nuestro papá es completamente soberano conoce el presente el pasado y el futuro tiene todos los días de tu vida escritos en la palma de su mano por eso es que tiene pensamientos de bien y no de mal. Por eso es que te puede ofrecer un futuro y una esperanza, porque Él está por encima de la creación. Él está por encima de todo lo que conocemos. Es más grande de lo que tú y yo podemos imaginar. Es más bueno de lo que tú y yo podemos entender. Su amor es mucho mejor que lo que tú y yo podemos ofrecerle a alguien. Por eso es que con toda certeza podemos afirmar que lo que Él hizo por nosotros es eterno, perfecto y completo. ¿Por qué? Porque viene de un Dios que es soberano, que está por encima de nosotros. De todo. En la concepción judía de la época, el cielo estaba por encima de todo, pero el cielo se traslapaba, se yuxtaponía con la tierra. No son dos lugares separados. En la mentalidad del judío de la época, el cielo se sobrepone a la tierra y por eso es que Jesús con toda autoridad dice, no pregunten dónde está el reino de los cielos, porque el reino de los cielos está entre ustedes, porque el cielo se sobrepone a la tierra. Tú y yo vivimos una vida muy normal. Cepillarnos los dientes, encender el microondas, ponerle gasolina al auto, encontrarte con el bloqueo de la esquina, renegar, ir con tu mochila, sacar tus kits, ponerte, caminar, estar en tu oficina, luego salir a la siguiente marcha, gritar lo que tienes que gritar. Es una vida muy natural. Y no tengo nada en contra de la vida natural. Pero olvidamos que Dios es sobrenatural. Y que Él está en la cepillada de dientes. Que Él está en la calentada de microondas. Que Él está en la puesta de gasolina. Que Él está caminando contigo para pasar por los bloqueos. Él está ahí todo el tiempo. La gente dice, haremos algo más espiritual. No existe ese concepto. Porque para Dios todo es espiritual. Cuando un judío te decía, shalom, que significa la paz del Señor sea contigo. Te estaba diciendo no solamente que estés tranquilo, sino que abarcaba desde que estés tranquilo hasta que tengas una buena digestión. Desde que duermas en paz en la noche hasta que no tengas un colerón en la mañana cuando llegas a tu trabajo. ¿Por qué? Porque para Dios todo es espiritual porque Él está por encima de todo. Por eso Pablo dice, en Él vivimos, nos movemos. Y existimos. Hay una canción bien bonita que yo la cantaba mucho cuando era más chango que decía, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Y primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos dice que ese amor es Dios. No puedo ir afuera, no puedo ir debajo, no puedo ir más ancho, no puedo. ¿Por qué? Porque en él vivimos, nos movemos, y existimos. Eso debería darle una dimensión completamente distinta a cuando vas a pecar, por ejemplo. No es que Dios se tapa los ojos y dice, ya tele. Y me avisas. Dale, dale, dale. Es más, no quiero escucharlo. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. No salimos de su vista. No se hace al de la vista gorda. Él está en todas partes y en todo tiempo. Cuando Jesús nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, nos está diciendo, es más grande de lo que podemos imaginar, es más poderoso de lo que podemos pedir, es más bueno de lo que podemos esperar. Es mucho más que todas esas cosas. Si tú entendieras eso, dormirías tranquilo. No te preocuparía la cuota de fin de mes. ¿No te entristecería la situación política de tu país? ¿No te sembraría incertidumbre un mensaje de WhatsApp que dice tal o cual cosa? ¿Por qué? Porque tu padre es soberano. Él está en control de todas las cosas. Creo que estoy predicando mucho mejor de lo que ustedes están respondiendo. Él es soberano. No, no, y ni te molestes. Gracias. El momento ya pasó. ¿Por qué? Porque el cielo no es un lugar, el cielo es una condición de soberanía. El decir que el Padre está en el cielo es decir que Él está en control de todas las cosas porque todas, absolutamente todas, han sido creadas por Él, por su voluntad, por su dominio, por su decisión. Él está en control de todo. Si Él puede hacer que los planetas no se choquen para que nosotros sigamos viviendo aquí, ¿Cuánto más no hará por ti? Oh, hombre de poca fe, diría Jesús. ¿De qué se preocupan? Consideren los cuervos, dice en Lucas. Los cuervos son carroñeros. ¿Por qué no nos puso un ejemplo más bonito? Consideren los colibríes. Consideren las mariposas, podría haber dicho. No, fue a los carroñeros para decirnos, si a Dios le importan los carroñeros, ¿cuánto más no le importas tú, hombre de poca fe? Pero te llega el mensajito de WhatsApp que dice: Calienten aceite en sus ollas, prepárense, se van a subir por las gradas. Y tú dices: Ay, compartiré esto porque es de edificación para los hermanos. Clic. Y hay una hermana que entra en su sobre y dice: Yo no uso aceite. Y Dios está en control. Él está en control. La Biblia dice que tiene contado hasta el último cabello de nuestra cabeza. Él está en control. Se ocupa de las flores del campo, se ocupa de las aves del cielo. ¿Cuánto más no se ocupa de nosotros? En el Padre nuestro Jesús está diciendo, dormí tranquilo. Nuestro papá está en el cielo, en su trono, gobernando. Él no ha dejado de ser el rey. Él es quien tiene autoridad. Y nosotros equivocadamente empezamos a poner nuestra esperanza en tal persona, o en cual persona, o en el vecino que es arriesgado, has visto, has peleado con los minibuses, ha reventado. Yo a él le voy a apoyar. Nos estamos equivocando. Al que tenemos que seguir es a Cristo. Solamente él tiene la respuesta. Solamente él está en control. Y por eso es que Jesús nos lo entrega y nos dice, ese es mi padre. ¿Qué te parece si es mejor nuestro padre? Está en su trono, en el cielo, gobernando con justicia. Y si Él está a cargo, podemos estar tranquilos. Él nunca va a dejar de estar a cargo. No toma vacaciones, no entra al baño, no va a jugar Nintendo. No se duerme una siesta y en eso estalla Chile y dice, ay, Bolivia ya estaba mal, Chile más ahora. Qué graves son los latinoamericanos, ¿cómo haríamos? No se distrae. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Cómo hace? No tengo idea. Es más grande de lo que puedo imaginar, más poderoso de lo que puedo necesitar y más bueno de lo que tú y yo podríamos pedir. Eso es que Dios está en los cielos. Cuando oren, oren de esta manera, dijo Jesús. Díganle, papá, crean que es nuestro. Descansen en la seguridad de que Él está gobernando, de que Él está en control. Si te das cuenta, la oración que Jesús nos enseñó es poderosa. Y apenas he llegado a la primera parte. Luego vienen todas las otras partes en las que Él nos va a enseñar a conectarnos con el Señor. Pero yo quiero invitarte a que en los próximos días, no sé dónde estás, pero la gente que está en Bolivia le va a tocar decir muchos padres nuestros. Te va a tocar hacerlo. Dilos, no tengas miedo, porque hay hermanos que me dicen, oye, ¿nosotros podemos decir el Padre Nuestro? Entonces... Bohemian Rhapsody estás cantando, hermano. Eso no deberías cantar y estás cantando. Y obviamente puedes decir... El, es, que, es que tenemos un serio problema. Y, y cierro con este ejemplo y con esta invitación. Mira, cuando, cuando yo era más jovencito, yo me congregaba en la Renovación Carismática. Alguna vez te he contado. Y una de las peleas que más me costaba era que me hagan entender o que yo les haga entender por qué no podía ir a un concierto de Marcos Witt? Pero sí podíamos ir al concierto de Chayán, no lo entendía. No entraba en mi mente y hasta el día de hoy no entra en mi mente. ¿Por qué no puedo hacer algo, pero sí puedo hacer lo otro? ¿Y por qué no puedo hacer esto que sí es bueno, edificante y llena mi espíritu? Y esto otro, que es entretenimiento, sí puedo. No, no lo entendía. Tenemos que sacarnos ese chip ridículo de enfrentamiento entre denominaciones que no nos lleva a nada estas semanas me ha tocado estar al lado de un católico y al lado de un hermano de otra iglesia y al lado de personas que ni creen llevando la luz de Jesús entonces no puedo estar con minimalidades de no yo no voy a hacer esto no, yo no voy a hacer el otro porque lo único que estoy haciendo es impedirle al reino al reino de Jesucristo avanzar como debería entonces te va a tocar repetir el Padre Nuestro claro que sí y debes hacerlo y puedes hacerlo porque además Jesús lo enseñó no estás haciendo nada de malo no te estás transformando en nada estoy mutando otra cosa que no sé tranquilo tranquilo no pasa nada es más es poderoso y es efectivo cuando lo hagas apropiate de lo que dice la palabra la siguiente vez que la gente diga nos vamos a tomar de las manos vamos a decir a un padre nuestro dilo con el corazón papá Eres mi papá y estás gobernando, estás en dominio, eres soberano. Y deja que tu corazón descanse en esa certeza. Y conforme vayamos avanzando, te vas a dar cuenta que Jesús nunca enseña algo mal, nunca se equivoca, no dice, ay, ¿en qué hora les he enseñado estos repetidores como loro? Era que no les enseñe. Él sabe por qué nos ha enseñado y Él va a sacar mayor gloria de esto. Amén. Amén. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos a orar al Señor. Mira, yo también te hago repetir oraciones. ¿Te has dado cuenta? Acá que terminas de predicar, te digo, repetí conmigo. ¿Por qué lo hago? Porque tal vez alguien no sabe orar y no quiero dejarlo al palo. ¿sí? Es solo un modelo. No, no me imagino que nadie tome nota de lo que yo digo y luego en su casa, de lo que yo he dicho, luego repita. No, no se trata de eso. Es una invitación Es una invitación A que lo hagas auténticamente Y de corazón Cierra tus ojos Vamos a orar al Señor Le vamos a decir en esta oración Señor te doy gracias Te acepto que eres mi papá Te recibo como mi papá Y descanso en tu dominio En tu control Si tú quieres hacer esta oración Te voy a pedir que la repitas Después de mí Dile Padre Te doy gracias Eres mi padre Mi papá Mi papito Puedo tener confianza Contigo Puedo desarrollar una relación íntima contigo. Te doy gracias por todo lo que permites. Porque sé que eres bueno. Sé que estás en tu trono. Y que gobiernas con justicia. Hoy escojo descansar en ti y en tu soberanía. Creo en ti y confío en ti sé que dispones todo para mi bien, ¿por qué? porque te amo te amo papá, te doy gracias por haberme adoptado no lo merecía pero lo acepto gustoso sé que en ti tengo casa una morada eterna y un padre de verdad te doy gracias en el nombre de Jesús amén, amén muy bien, si Dios lo permite, la siguiente semana vamos a seguir con el Padre Nuestro de una u otra manera, vamos a seguir compartiendo sobre este mensaje. Yo te invito a que lo compartas con alguien más, completamente gratuito y a la gente le puede ayudar a esto, que es nuestro objetivo en esta serie, ayudar a la gente a orar. Enséñanos a orar, Señor, que sea Él el que nos enseñe a orar confiadamente al Padre. Eh, la siguiente semana te voy a estar esperando y mientras tanto, ¿qué te parece si tú y yo celebramos que todo el que encuentra a Dios, encuentra bien?
0: Punto j a z -O -N punto info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, wwwfacebookcom Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.